0: Zo, het is uh, leuk om uh, vanmorgen weer lekker iets met jullie te mogen delen. Uh, we hebben net eigenlijk een paar hele mooie uh, liederen zongen over uh, het, ja, het vaderhart van God. en uh, Ik realiseer me zo dat, dat als we, uh, als we uh, God als vader zien, daar hebben we altijd wel een soort van plaatje bij, idee bij... Uh, of we spiegelen of we kijken naar onze eigen vader. Uh, maar dan, dan werkt hij er over het algemeen niet zo heel goed van af. Um, en dan denken we van ja, ja, als dat nou ook God de Vader is, dan, dan valt God de Vader toch wel enorm tegen eigenlijk. Um, en als we dan uiteindelijk ja, toch wel een soort van oké okay, godsbeeld hebben, dan is het toch nog van een, een God, van een vader die behoorlijk afstandelijk eigenlijk is. En um, ik weet niet of jullie dat uh, ook hebben. Of dat ik misschien de enige ben. Maar uh, dat is soms best wel moeilijk. En, en, en ik denk, van, hoe kan dat nou wanneer we echt Jezus zijn gaan leren kennen. Wanneer, we de genade echt, wanneer de genade echt in ons hart zit. Hoe kan het dan dat... Dan moet het toch iets veel anders uitwerken. En daar gaan we eigenlijk vandaag uh, bij stilstaan. De liefde van papa. En nu denk je bij jezelf... Wat een zoetsappige titel, zeg. We voelen ons helemaal niet comfortabel bij God. Papa. Weet je? Nou, weet je? Dat is heel bijbels. Jezus die noemt God, de Vader zelf, zijn papa. En in Romeinen, wat we zo meteen gaan lezen... een soort van climax van Romeinen 8 vers 1... dat we juist, doordat we geen veroordeling meer voelen... dat we juist God mogen gaan zien en God mogen gaan kennen en ervaren... als onze papa... Weet je, dat, is heel, dat klinkt heel intiem. En ik denk dat, we, dat God dat ook wil laten zien, deze, deze ochtend. God wil juist die intimiteit met ons. Wij hebben daar heel veel behoefte aan op een of andere manier. Maar weet je, dat is ook wat God wil. Het is niet dat wij daarvoor hoeven te strijden, dat we dat we uiteindelijk die, die aandacht van hem moeten verdienen. Je, je kent dat wel, een, een, een vader die, die thuiskomt en de kranten openslaat... En, de, en, en, en dan heel erg druk bezig is. En, 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 en misschien kinderen die, die iets zitten te roepen en te schreeuwen. en, en, en hey, Papa heeft helemaal geen aandacht voor. Weet je, maar dat is, niet, dat is niet wie God is. God is juist een God van liefde... die alle aandacht, die alle focus op jou wil hebben. Die heeft geen tijd nodig voor zichzelf. Het enigste waar zijn verlangen naar uitgaan... is die diepe, intieme, warme band met jou en met mij. En weet je, dat geeft ook iets aan als we aan God als papa denken. Daar voel je je veilig bij. En wat is nou die sleutel tot die veiligheid? Wat is nou de sleutel tot die geborenheid? En ik hoop dat je daar deze ochtend echt voor jezelf een paar antwoorden op vindt. Want ik denk, wanneer je... In de genade leef, wanneer je vrij van oordeel bent, maar het resulteert uiteindelijk niet in die diepe, warme band die jij en ik mogen hebben met God de Vader als onze liefhebbende papa. Dan bereikt het toch niet het doel wat God daar uiteindelijk mee voor ogen heeft. We gaan een, een stukje lezen uit Romeinen 8. Dan staat, u bent niet in het vlees, maar u bent in de geest... wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Heel veel dingen in Romeinen ben ik achtergekomen. Als je die vers voor vers leest... en dan één vers en dan de dag daarna weer een vers... dan kan je uit elk vers kan je toch een soort van oordeel halen. Hm? Dan denk je toch van, ja, maar weet je... Als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. En nu zie ik jullie allemaal denken... heb ik de geest van Christus, heb ik de geest van Christus niet... dan ben ik niet van hem. Heb ik hem wel? Heb ik hem nou niet? Maar weet je, Paulus... die zegt niet zomaar iets... die maakt hier een statement. Hij zegt, u bent niet in het vlees... maar u bent in de geest. Het is geen twijfel die hij probeert te zaaien. Hij probeert juist jou en mij die zekerheid te geven... wanneer je niet onder oordeel valt... wanneer Jezus Christus alles voor je heeft gedaan... dat je dus niet in het vlees wandelt. We hoeven niet nu allemaal te gaan navelstaren en denken van... ja, maar nee. Paulus zegt, Jezus zegt... jij bent niet meer in het vlees. Punt. Uit. Maar waar gaat het in resulteren? Waar gaat het nou uiteindelijk in resulteren dat je niet in het vlees bent... maar dat je uiteindelijk in de geest leeft, in de geest wandelt? Gaan we naar de volgende slide. Wat is het resultaat daarvan? De geest brengt leven. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde... maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. De gerechtigheid die jij en ik hebben ontvangen. Toen Jezus zei aan het kruis: Het is volbracht. Toen jij bent gaan geloven in het offer wat Hij heeft gegeven, had jij geen oordeel meer verdiend. Lag de focus helemaal op de gerechtigheid die jij in Hem had gekregen. Niks voor gedaan. Christus is in u. Christus is in jou. De heilige geest woont in jou. En je mag leven vanwege de gerechtigheid. Je mag leven, je hebt een nieuw leven ontvangen... omdat je gerechtvaardigd bent in Jezus Christus. Maar je denkt van... dat ervaar ik niet. Is het wel zo is dat wel een realiteit in mijn leven? De schrijven die probeert hier niet jou en mij aan het twijfelen te brengen... en dan denken van, heb ik dit wel ontvangen, heb ik dat niet ontvangen? Nee, in, vers, in het eerste vers laten we het al, je bent niet in het vlees, maar je bent in de geest. En hier ligt de focus helemaal op de gerechtigheid die jij hebt ontvangen in Jezus Christus. Een gerechtigheid die je niet zelf kan bewerken. Een gerechtigheid die je uit genade moet krijgen. Die je uit genade moet ontvangen. En dat vinden wij soms mensen misschien best wel, dus, uh, best wel eens moeilijk. Want wij vinden het heel moeilijk om iets te ontvangen. Maar die gerechtigheid die heb je gekregen in Christus. Toen Jezus is gestorven voor jouw zonde, ben je met Christus gestorven... en je bent met Christus weer opgestaan tot een nieuw leven... En dat nieuwe leven, dat heb je ontvangen. Dat is een cadeau van God. Wat is die impact van die gerechtigheid in het leven van jou en mij? Als we kijken, dan wordt die gerechtigheid heel vaak uitgelegd... als een gerechtigheid die je nu praktisch moet gaan maken in je leven. Maar de Bijbel spreekt over de toegerekende gerechtigheid... Elke keer wanneer je gerechtigheid in de Bijbel tegenkomt, dan denk je van ja, ja ik ben niet rechtvaardig. Nee, die gerechtigheid, ja, zo handelen wandel ik niet altijd. Maar het is juist het idee dat wanneer jij wandelt in die gerechtigheid, dat wanneer jij wandelt in die rechtvaardigheid, dat die rechtvaardigheid ook gestalte gaat krijgen in je leven. En dat is niet je eigen werk, dat is het werk van Christus. Omdat jij gelooft dat wat hij voor jou heeft gedaan, wat hij heeft bewerkstelligd voor jou... ook voor jou is. En dat jij het hebt ontvangen. Wij mogen vrij zijn van oordeel. En ik geloof ook dat wanneer wij in die gerechtigheid leven... wanneer wij in die gerechtigheid wandelen, wanneer wij die gerechtigheid geloven... staat hier, hè... dan is uw lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven... Vanwege de gerechtigheid. Jouw geest komt tot leven. Hm? Jouw geweten, jouw gedachten worden gezuiverd. Hm? Ik denk als er iets is waar wij als mensen mee worstelen... dat is het wel de aanklachten en de aantijgingen van de Satan. Jij verdient het niet. Je bent niet goed genoeg. Hm? En soms komen we als mensen niet uit die worsteling. Hm? En blijven daar ons hele leven in... in ja, een soort van visueuze cirkel in ronddraaien. Terwijl dat Jezus zegt, het is juist door die gerechtigheid die jij hebt ontvangen in mij... dat je uit die visueuze cirkel mag komen. En dat jij verandering mag gaan zien in je eigen leven. Volgende, volgende slide. Vrijheid van oordeel. Ik geloof dat het jou en mij geestelijk en lichamelijk gezond kan maken. Weet je, dat heeft zo'n enorme... enerzijds oordeel... negatieve impact op een mens. Kan je je voorstellen wat er vrij komt voor kracht... als dat oordeel en dat schuld... in Christus is gedragen... en als dat van bij jou wordt weggenomen. Als je niet meer in die vieze cirkel zit rond te draaien... en denkt van, kan het niet. Ik heb het niet verdiend. Ik ben niet goed genoeg. En elke keer komt Paulus eigenlijk, wanneer hij Romeinen 8 vers 1 zegt... In, uh, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn... Hij dat, dan herhaalt hij dat min of meer iedere keer in de versie die hierna komen. En dan zie je min of meer de uitwerking daarvan... Uh, wat, het, wat het voor uitwerking heeft in je leven. Maar die geen veroordeling die ligt absoluut aan de basis van al datgene. Dat je weet dat Jezus de wet volledig heeft vervuld volledig heeft voldaan dat er daardoor geen veroordeling is. Daarmee begint jouw nieuwe leven. En daarmee gaat het resulteren in deze mooie dingen waar we hiervan lezen. Als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont... zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft... ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders en zusters. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven... Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam dood zult u leven. Wij zijn niet verplicht om eraan te gehoorzamen. Ah, kan dat nou? Ik heb elke keer toch wel het idee. Maar God heeft jou, doordat je gerechtvaardigd bent in Christus, vrijgezet van schuld en oordeel. Als je daarin blijft staan, als je in die gerechtigheid van Christus blijft staan, die rechtvaardigheid die jij ontvangen hebt, dan gehoorzaam jij daar niet meer aan. Want dan weet je dat het bloed van Jezus Christus veel sterker is dan hetgene wat binnenin je gebeurt. De zonde, zegt de Bijbel, de zonde zal niet over je heersen, want je bent... Onder de genade en niet onder de wet. Met andere woorden, als jij zonde ziet heersen in je leven, dan ben je onder de wet. Dat is het antwoord wat de Bijbel heel simpel geeft. En dan kunnen we blijven ploeteren en proberen daar onderuit te komen. Proberen daar oplossingen voor te verzinnen. Maar je zal nooit vrijkomen van al die dingen waar je mee zit, dan de enige oplossing... De Gerechtigheid in Christus ontvangen. Dat is het antwoord wat de Bijbel geeft. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam dood zult u leven. Weet je, en wij hebben dat nieuwe leven, wij hebben dat nieuwe leven ontvangen. Dan de volgende slide. Immers zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Paulus heeft een hele hoop dingen gezegd in de afgelopen zeven en nu zijn we hier in het achtste hoofdstuk aanbeland. En nu gaat hij je eigenlijk uitleggen wat dat praktisch in jou en mijn leven betekent. Dat je, wanneer je Jezus bent gaan leren kennen, dat jij God als vader hebt gekregen. Dat je God als vader hebt ontvangen. Zoveel als ze door de geest geleid worden... die zijn kinderen van God. Weet je, op een of andere manier... is het ons soms zo met de paplepel ingegoten... dat het hele idee van kinderen van God... zo ontzettend weinig voor ons betekent. Vanuit Gods perspectief weten we het wel. Wij zijn zijn kinderen. Hij is onze vader. Maar die intimiteit met hem dat is toch wel een beetje moeilijk. Hè? Uh, hoe, hoe moet je dat überhaupt uh, zeg maar krijgen? En ik denk, in vers 15 staat er echt een, een key daartoe. Je hebt niet gekregen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. En dan vind ik het bijzonder interessant, dat woordje opnieuw. Blijkbaar leefden de mensen voordat ze... Jezus kende en voordat ze nog onder het oordeel vielen... leefden ze onder vrees, leefden ze onder angst. Maar de schrijver zegt, er is iets heel nieuws ontstaan. Er is niet iets geïntroduceerd door God... dat je weer opnieuw moet gaan vrezen, dat je weer opnieuw bang moet gaan zijn. Nee, u hebt niet de geest van slavernij ontvangen... die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest... Van aanneming tot kinder ontvangen door wie wij roepen Abba vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En Abba betekent papa. Weet je, het is zo'n intiem en zo'n enorm lief woord. En daarom ook de titel genoemd de liefde van papa. Maar zo is het echt. Die, dat is echt het, 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 de manier hoe God de relatie met jou... En mij wil omschrijven. Gaan we terug naar het Oude Testament. En dan gaan we even kijken hoe mensen daar zeg maar, hun relatie met God ervaren. Het eerste gebod zegt dat we de naam van God niet ijdel moeten gebruiken. Wat deden de Joden in het Oude Testament? Zij mochten de naam van God, Yahweh, lazen ze nooit. Als zij Yahweh tegenkwamen in de Bijbel dan laten ze Adonai. Zie je het grote contrast? Enerzijds in het Oude Testament... waar ze de naam van God nog niet mogen noemen... waar ze hem nog geen eens bij zijn naam mogen noemen... in het Nieuwe Testament... doordat we niet meer onder orde hoeven te vallen... en jij de gerechtigheid hebt ontvangen in Christus... is God je vader geworden... En ook nog je papa. Huh. Dit was voor de Joden... iets wat zij absoluut niet begrepen. Nu kan je, je misschien ook voorstellen... toen Jezus zei van... bid al zo onze vader die in de hemelen zijt. Die eerste twee woorden. Dat was heel vreemd voor, de, voor zijn luisteraars. Dat hadden ze nooit eerder gehoord. Dat idee hadden ze nooit ergens anders van, vandaan gehad. Maar God Jezus die komt daar al met het, met, met, om een plaatje te schetsen van de relatie die God met zijn kinderen wil. Dat vind ik zo mooi. Er is zo'n groot verschil als we kijken naar het oude verbond en als we kijken naar het nieuwe verbond. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat je jezelf ergens hier in het midden voelt. Maar uiteindelijk... Wil God juist dat we datgene gaan geloven. Dat we datgene in ons leven echt gaan ervaren. Hoe hij het echt heeft bedoeld. Dus als hij zegt, jij bent als kind aangenomen. En jij mag roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen zijn. Ik heb daar in mijn leven best wel mee geworsteld. Ben ik een kind van God in mijn gedachten zei ik, ik ben niet goed genoeg. Ik moet nog heel veel dingen beleiden voordat ik dat misschien wel gaat ervaren. En weet je, dan dacht ik ook nog dat de geest bepaalde dingen tegen mij zei... ja Johannes, je moet dit nog doen, je moet dat nog rechtzetten, je moet dat nog beleiden... je moet daar en daar nog in veranderen, want je bent nog zo vleeselijk... Maar dat is niet het werk van de heilige geest, lieve mensen. De heilige geest focust altijd op Jezus Christus en zijn verlossingswerk. Dus als jij dit niet ervaart en als je denkt van... ik wil God zo graag als mijn vader ervaren. Ik wil hem zo graag als mijn papa zien. Waar ik letterlijk echt als het ware bij op schoot kan zitten. Ken je de intimiteit die je kan hebben met je kind? Hm? Wanneer je kind huilt, dat je het houdt? dat je het knuffelt, dat je het aandacht geeft, wanneer het kind worstelt, dat je het goede woorden tot hem spreekt, wanneer je kind misschien weinig gevoel van eigenwaarde heeft en denkt van ik doe het altijd fout. Wat ben jij dan als vader, als moeder? Zeg je dan van ja, leek er inderdaad, leek nergens op. Hè? Klopt, je moet het beter doen. Doe dan beter je best. Of zeg je dan van, ja weet je, het is goed. Je hebt toch je best gedaan. Ik heb gezien hoe, uh, hoeveel energie je erin hebt gestoken. Dan probeer je dat toch aan te moedigen. Dat is een vader. Dat is de vader die jij en ik mogen hebben. Niet een vader die zegt van, kan het niet beter? Die acht had negen moeten zijn. Nee. Dat is niet de God en Vader die Jezus komt presenteren aan jou en aan mij. Maar dat is heel mooi. De Heilige Geest getuigt dus met jouw geest dat jij een kind van God bent. De Heilige Geest die woont in je. Toen je tot geloof bent gekomen. En die gaat tegen jouw geest zeggen... weet je... jij bent een kind van God. Jij mag er zijn. Jij doet het toe. Als je andere dingen hoort van de geest... als je denkt dat de geest zegt van... ja, wat niet zo goed zijn vandaag. Je moet nog wat zonden beleiden. En dan, en dan ga je dat vaderschap van God weer echt in zijn volheid ervaren. Weet je wat dat is? Dat is je denken wat dan niet is veranderd. Want de Bijbel zegt dat wij een schoon geweten zullen krijgen in Christus. Een schoon en zuiver en rein geweten. En we struggelen hier het allermeeste mee. Want we zien dat ons geweten niet schoon is. We zien dat ons geweten... niet perfect is. We zien dat we overal nog foutjes maken. Maar jij en ik mogen een rein en zuiver geweten hebben... door wat Jezus heeft gedaan. En dat is ook het mooie. De Heilige Geest die focus nooit... Op jouw tekortkomingen, op jouw zonden, op jouw verleden. De Heilige Geest focust altijd op wat Jezus heeft gedaan en wat Hij daardoor heeft bewerkstelligd. Amen. Dat willen wij toch, dat willen wij toch ervaren in ons leven. Als God het zo bedoeld heeft dat we een rein en zuiver geweten zouden krijgen in Christus. Dan mogen we dat ontvangen. Hoeven we niet voor te werken. Mogen we helemaal uit genade ontvangen. En dat heilige, reine en zuivige weten... waar vindt dat zijn oorsprong? In de gerechtigheid die jij hebt ontvangen in Jezus Christus. Waardoor er geen oordeel meer over jou uitgesproken zal worden. We gaan naar het volgende vers. Ben ik wel een rechtvaardig kind van God... Of heb ik het mezelf toegeëigend, Heb ik er wel recht op? Of beeld ik me maar iets in? Johannes 1 zegt. Alle die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij macht. Hun heeft hij het recht gegeven. Kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dus wanneer jij gelooft. In wat Jezus heeft gedaan voor jou. Daarmee ben jij een rechtmatig kind van God geworden. God heeft geen hele waslijst die daar nog bij hoort. God kijkt alleen maar, geloof jij, in datgene. In de oplossing die ik heb gegeven. Neem jij die oplossing, neem jij die redding door Jezus Christus aan. En daarmee ben jij een rechtmatig kind van God. Er hoeven nooit twijfels over te zijn. God zal nooit zeggen van geloof je dat wel nou goed? Geloof je dat nou echt? Wanneer jij gelooft in Jezus, als jouw verlosser en als jouw redder... dan ben jij een rechtmatig kind van God. En heeft hij jou ook de macht gegeven dit te worden. En dit ook uit te spreken. Ik ben een kind van God. God heeft mij lief. Iemand zei een keer, Johannes 1, vers 12 het alarmnummer 112 alle die hem aangenomen hebben heeft hij macht gegeven kinderen van god te worden gaan naar de volgende slide Maar nu vraag ik je af, wie is nou die vader? Hoe ziet die God er nou uit? Dat was ook een vraag die de discipelen stelden aan Jezus. Dat ze zeiden van... Wie, wie is hij dan? Wat voor karakter heeft hij dan? Hoe, hoe zou u hem het beste kunnen omschrijven? En dan geeft Jezus... Dit antwoord. Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben. En vanaf nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Jezus zegt, als je mij hebt gezien, dan heb je de vader gezien. En hoe kan het dan dat er in onze geest zo'n enorm groot contrast zit tussen die liefhebbende Jezus die over de aarde wandelt, die wonderen doet, die tekenen doet, die mensen geneest, die mensen vrijzet. Maar ons beeld van God de Vader is zo enorm vertroebeld. En dan kan je Jezus kennen als je redder. dan kan je weten dat je niet onder het oordeel valt... omdat je de genade ontvangen hebt. Maar als je niet uiteindelijk de vader gaat, gaat zien die Jezus juist presenteert... dan mis je zo enorm veel van de diepgang van het geloof. En van datgene wat God jou wil geven. Want ook al ga je dat niet ervaren, die God als vader of ook al ervaart als een vader die over je wilt heersen... dan zien we het uiteindelijk in een heel verkeerd <kwijde> perspectief... in heel verkeerd daglicht. Enerzijds Jezus als redder, dat hij alles voor ons heeft gedaan... en aan de andere kant God als vader die altijd maar toornig blijft... waarvoor je het nooit goed genoeg doet... Waar zit nou het probleem? Dat we zo'n geweldig mooi plaatje, mooi beeld van Jezus kunnen hebben als onze redder en als onze verlosser. Maar tegelijkertijd, God als vader, weet je, dat is echt een vrucht te ver. Hoe komt dat? Waar zit het, waar zit het probleem? Ik denk dat het echt komt doordat we niet diep genoeg geworteld zijn in de genade. Dat we heel vaak nog dingen in ons leven kunnen zijn. Dat we nog dingen kunnen horen waardoor we gaan twijfelen. De wet wekt de zonde op, zegt de Bijbel. Als we vaak de wet tot ons nemen als onze tuchtmeester... dan zullen we God altijd verkeerd blijven zien. Dan zullen we nooit in onze geest vernieuwd worden... dat hij een liefdevolle vader is. En ik weet dat we er allemaal zo enorm naar verlangen. In ons hoofd weten we het. We hebben het gelezen... wanneer je aangenomen bent, dan roep je... Abba, vader... Kan je je voorstellen als je kind een weekje weg is geweest. Op een uh, zomerkamp of wat dan ook. En uiteindelijk komt hij weer thuis en dan ga je hem ergens ophalen. En dat je kind naar je, naar je toe rent en zegt, papa, papa. Weet je, die intimiteit, dat contact, dat willen wij. En dat is Jezus aan jou, voor jou en mij mogelijk gemaakt. Als u mij kent, heb je de vader gezien. Jezus laat precies zien wie de vader is. We hoeven geen ander lijstje op te stellen van dit is wie Jezus is... en dit is wie God de vader is. Nee. Jij kent de vader, dat is het mooie eraan. Jij weet al wie de vader is als jij naar Jezus kijkt. Dus kijk meer naar Jezus om de vader te leren kennen... Om de vader te leren zien. Maar gaan naar de volgende slide. Door Jezus' lijden heb je de allerbeste papa in de wereld gekregen. Toen Jezus in de hof van Gethsemane was. Weet je wat hij toen zei? Hij zei, Abba. Ja, echt waar. Hij zei niet alleen vader. Hij zei, Abba. Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Dus voordat Jezus ging lijden... sprak hij met zijn vader. Zei hij, papa, vader... Neem deze drinkbeker van mij weg. De drinkbeker staat voor het lijden wat Jezus zou ondergaan. Voor jou en voor mij. Weet je dat... Het is heel mooi wat Jezus hiermee eigenlijk laat zien. Doordat hij ook zelf zo intiem is met zijn vader. Dat hij zegt, Abba vader. Juist door het lijden van hem... heeft hij het mogelijk gemaakt... dat... Gods vader... jouw papa... ...mag worden. Jouw papa... ...mag zijn. Jij kent die papa al. Jezus lijden geeft je de allerbeste papa. Door zijn lijden heb je de beste vader gekregen. Heb je de beste vader ontvangen. Een vader die van je houdt. Een vader die om je geeft... Een vader die intiem met jou wil zijn. Een vader die jouw gevoelens kent. Een vader die niet over je heen walst. Een vader die geïnteresseerd is in je. Mogen we naar de volgende slide. En Paulus, in het laatste vers, tenminste wat we uit hoofdstuk 8 vandaag gaan... Gaan lezen. Komt daarop terug. Op het lijden wat Jezus heeft ondergaan voor jou en mij. Hij zegt als wij kinderen zijn. Dan zijn wij ook erfgenamen. Hier pakt hij het uit. Eigenlijk als je een kind bent. Wat zijn dan je credentials? Wat heb je daarmee zeg maar ontvangen? Daarmee ben je een erfgenaam geworden van God. en mede erfgename van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij met hem verheerlijkt worden. En dat laatste zinnetje, daar moeten we even bij, stil, even bij stilstaan. Want wij kunnen denken... Oké, okay, wij worden dus een erfgenaam als wij met hem lijden. Dus hoe meer lijden, hoe betere erfgenaam wij worden. Wanneer je dat gelooft... En dat geloven heel veel mensen. Ga je nooit die vader als papa zien? Ga je nooit vrijkomen van het oordeel wat in je leeft? Waar gaat dit lijden over? Moest je met hem lijden dat je denkt van... Nu ga je hier uit de gemeente naar huis en dan gebeurt er weer wat en dan lig je voor weken in het ziekenhuis en denk je van, nou, dan goede christen, ik heb toch flink geleden met Jezus. Heel veel mensen houden zich met deze gedachten op de been wanneer ze ziek worden. Dat is echt waar. Maar het lijden is het lijden met Christus, want je bent in Christus wanneer je tot geloof gekomen bent. En je bent met hem begraven. Je hebt met hem als het ware geleden. Maar je bent met hem ook weer opgewekt tot een nieuw leven. Zodat je daarin mag gaan wandelen, zegt de Bijbel. Dus niet stil te gaan zitten staan. En dat is het mooie. De focus ligt weer helemaal op Jezus. De focus ligt niet op jou en mijn lijden. De focus ligt op het lijden van Jezus... Christus en dat hij door dat lijden, doordat hij voor jou heeft geleden, jou als het ware gepresenteerd heeft bij zijn vader. Ik vind het zo mooi in het vers wat er net laatst stond, de mede-uifgenamen. Weet je, ik, als het ware, wij zijn samen met Jezus zijn we uitgenamen van God, maar met Jezus zijn we mede-uifgenamen. Jezus die zich als het ware toen hij op aarde leefde, onder jou en mij wandelde. Je moet het zo zien. Dat Jezus als het ware hier staat en dat hij mensen brengt aan de hand, Heer God, Vader, Abba, dit zijn de kinderen van u. Dit zijn uw kinderen. Is dat niet mooi? Jezus die er alles voor over heeft gehad om uiteindelijk jou en mij terug bij God te brengen. De intimiteit die Jezus met zijn papa had, die ging heel diep. En dat is precies de intimiteit die Jezus ook hoopt dat jij en ik die gaan ervaren met dezelfde vader. Je bent een erfgenaam. Oeh, daar was ik al een beetje boven voor. Maar dat geeft helemaal niks. We gaan naar de volgende slide. Je bent een kind en geen wees. Weet je? Als je een kind bent, ben je geen wees. En als je een wees bent, ben je geen kind. Vlak voordat Jezus zou gaan lijden. Wat zei hij toen tegen zijn discipelen? Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien. Want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben. En u in mij en ik in u. Hoeveel van ons voelen zich soms een wees? Voelen zich soms als het ware verlaten? disconnected... van de vader. En wanneer je een wees bent... dan denk je misschien dat je heel... dan probeer je misschien alsnog... een kind van God te worden... door allerlei dingen te doen. Zodat hij uiteindelijk zal zeggen... ja, maar nu mag je ook mijn kind worden. Maar Jezus zegt... ik zal je niet... als wezen... achterlaten. Wij kunnen soms leven... Met een mentaliteit van een wees. Terwijl dat God wil dat wij de mentaliteit krijgen, het geloof van dat we kinderen van God zijn geworden. Een wees leeft onder angst. Een wees leeft onder slavernij. Een wees kent zijn vader niet. Maar Jezus zegt, jullie hebben een vader. Jullie zijn kinderen geworden. Dat is toch iets wat wij allemaal willen. Dat is toch iets wat wij in ons diepste wezen allemaal willen ervaren. Willen gaan ontdekken. Die band met die vader. Die band met die vader die van jou houdt. Die onvoorwaardelijke liefde aan jou wil geven iedere dag. En we willen samen een moment nemen. Er kunnen heel veel dingen in je leven zijn die jou belemmeren om dit uiteindelijk te ervaren in je, in je leven. En eigenlijk ligt de oplossing allemaal in Jezus, Christus en zijn verlossingswerk. En datgene wat Hij voor jou heeft gedaan. Dat jij een kind mag zijn, dat je mag weten... Ik heb een vader. Ik heb niet zomaar een vader. Ik heb de papa. De beste papa van de hele wereld. En we willen een moment nemen met elkaar om... God te aanbidden. Maar ook aan de zijkant willen we... Tijd hebben voor gebed. Als jij voelt dat je dat geweldige, volle evangelie... Niet kan pakken. Dat je nog zoveel oordeel in je leven voelt en ervaart. Komt dan zometeen gewoon naar de zijkant toe. Dan zijn er mensen die heel graag voor je willen bidden. Als jij zegt van... Weet je... Ik voel me een wees. Ik voel me achtergelaten. Ik voel me zo onzeker in mijn relatie met God. Ik wil van een wees... Wil ik een kind worden. En ik wil niet alleen dat hij zegt ik ben zijn kind. Ik wil ook dat ik in geloof kan zeggen... Papa, u bent mijn papa. Weet je, dan willen we daarvoor bidden. Dat je vrijgezet mag worden in je geest om dit allemaal te gaan ervaren. Om die volheid, om die uitwerking van het volle evangelie te gaan zien in je leven. Dus kom zo meteen gewoon naar de zijkant toe als je wilt dat er voor je gebeden wordt... En uh, ontvang gewoon het wonder wat God wil geven vandaag aan jou. Hij wil niet dat je op dezelfde manier terug gaat als je gekomen bent. Als je voelt dat God iets in je hart zegt. Heb dan gewoon de moed en sta op. En spreek het uit. Laat voor je bidden.